Americana, segunda-feira, 12 de junho de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Estado de São Paulo cria 55 mil novos empregos no mês de abril. Primeiro final de semana leva a multidão à 35 festa do Peão de Americana. Criança de 5 anos de idade sofre ferimentos após atropelamento. O Estado prorroga também a vacinação contra meningite. Bandidos invadem empresa e roubam presos em Santa Bárbara do Oeste. O Palmeiras mantém a boa fase e vence o clássico contra o São Paulo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4026 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K2Ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 12 de junho, é o dia dos namorados. Hoje é dia do Correio Aéreo Nacional, dia mundial de combate ao trabalho infantil. 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Fazem duas partes aqui que tem muita gente. É, mandando mensagem aqui para o Vox News. Obrigado aqui a nossa ouvinte, a Daiane Painelli. A Daiane, resumidamente, ela diz que fizeram um recapeamento do asfalto na rua Pernambuco, na, em Americana, lá na colina. Ju, ficou ótimo. Só que tenho duas reclamações. Antes de fazer isso, era para ter terminado a troca da tubulação da rua, pois é tubulação antiga, de ferro. Eles estavam trocando, só que parou na esquina da rua Goiás. E outra reclamação é que na rua Pernambuco não tem redes fluviais, as famosas bocas de lobo, e quando chove fica uma enxurrada que ninguém consegue atravessar a pé. Tem boca de lobo só no fim da rua, perto de um bar. Então está feita aqui a manifestação. Obrigado a nossa ouvinte. Uh, também aqui nós temos uma, uma mensagem do... Vou pegar o nome certinho da pessoa aqui. Uh, Ju, Keller, Tony, bom dia, amig amigos da Vox. É, é o Sérgio aqui. A, a saúde de Santa Bárbara está muito ruim. Para ter uma ideia, estou há 11 meses aguardando três simples consultas. Dermatologista, urologista e oftalmologista. Vou encaminhar lá para o pessoal da Prefeitura de Santa Bárbara. Lá em, em Santa Bárbara tem trabalho normal hoje. Não é ponto facultativo, não é véspera de feriado. Lá não é nada, o pessoal trabalha normalmente. O pessoal perguntando aqui, onde fica lá na festa do peão? Setor de achados e perdidos. O cara perdeu o celular na festa aqui pegar o nome dele certinho, a Renata 
A Renata, você tem que procurar ali ao lado da... Onde fica a delegacia de polícia lá dentro, a unidade policial, uh, o pessoal da, da, da Achados e Perdidos, em, pertinho da, da Praça de Alimentação, aquela Praça de Alimentação gigante, ali tem várias salinhas, procure ali. Hoje você vai conseguir achar pessoas a partir da tarde, mas se você for lá por volta de quatro horas, vai ter alguém trabalhando lá hoje, com certeza, por causa da limpeza do pro final de semana da festa do peão de Americana. E achados e perdidos é uma coisa muito importante na festa, porque realmente recupera muitos documentos, eh, celulares, chaves, que o pessoal acaba vacilando e perdendo. Também aqui, o nosso ouvinte, o Gilson, está eh, dizendo que tem um problema ali, Gilson não, é o, perdão, Gilson, é o nome da rua, chama Gilson Cia, perdão, quem está falando aqui com a gente é o Luiz, ele disse que mandou várias fotos aqui inclusive, que ele presenciou um acidente ali na rua Gilson Cia, em frente ao número 170 no bairro Industrial, aqui americano, em frente ao Galpão, em frente ao Galpão, já fez um protocolo sobre a atuação da rua, porque tem muitos buracos, Uh, os motociclistas, ciclistas sofrendo bastante, o protocolo é 1604406 agora o pessoal manda até o nome do protocolo certinho, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes 6 e 36 no Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa semana. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informando dois dias de fiscalização na rodovia Ayanguera, região da Praia Azul, aqui na cidade americana. 2.546 motoristas foram fiscalizados, foram abordados. O objetivo da operação. Evitar a chamada embriaguez ao volante. 148 condutores foram autuados, sendo que cinco eh, foram constatada a chamada embriaguez ao volante e um deles foi preso em flagrante. E outros 143 motoristas foram multados, já que recusaram o teste do bafômetro. A multa é de R$ 2.934,00 e o motorista perde o direito de dirigir por 12 meses. Policiamento também informou um acidente seguido de morte que aconteceu na madrugada de ontem na rodovia Ayanguera. Motorista de um Civic entrou na contramão de direção no quilômetro 47 na região do bairro Tijuco Preto em Jundiaí, bateu contra um carro modelo Citroën modelo C3. A acompanhante do motorista do Citroën faleceu. Foi identificada como Júlia Trindade Romero, de 21 anos. Já o condutor do Citroën teve ferimentos leves, foi encaminhado para o Hospital São Vicente de Paulo, medicado e liberado. Condutor do Honda Civic, um homem de 22 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, foi constatada a embriaguez ao volante, ou seja, ele ingeriu bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia de Jundiaí. A delegada Aline Neri determinou a prisão em flagrante 
desse jovem de 22 anos embriagado que entrou na contramão de direção na rodovia Ayanguera e causou a morte de uma jovem de apenas 21 anos. São 6 horas e 39 minutos, atualizando as informações das estradas na manhã desta segunda-feira de tempo firme aqui na nossa região, rodovia Ayanguera apresenta ao menos 5 quilômetros de lentidão, acesso para Dom Pedro, entre os quilômetros 109 e 104. Também congestionada na Grande São Paulo, no quilômetro 23, obras estão sendo executadas e ainda no quilômetro 14, a lentidão. Rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, motorista enfrenta ao menos 4 quilômetros de congestionamento entre o 17 e o 13. 21 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Muito obrigado, Kelly. E complementando as informações sobre a atuação da, da polícia rodoviária, polícia militar, em relação a, ao uso do bafômetro depois da festa do peão, eu tenho duas colocações aqui para fazer. Primeiro, o próprio presidente do Clube dos Cavaleiros, o Beto Lar, disse aqui, sexta-feira no programa 10 pontos, pedindo para que as pessoas façam um revezamento. Um dia quem não vai beber dirige e assim por diante. E tem o um transporte particular para ninguém uh, correr risco. E parece que o pessoal ouviu mesmo o Beto Lá, porque apenas, como disse o Cleí, 5,8% das pessoas foram autuadas. 5,8%. Praticamente 95% das pessoas que foram paradas pela, pelo policiamento não estavam embriagadas. Isso é muito bom, é um índice muito positivo. Então, uh, o Beto mesmo sugeriu isso aqui, o Beto Lário, e parece que o pessoal ouviu o presidente da, da festa do peão. E o vice-presidente, o José Luiz Meneghel, o Pé Meneghel, ele manifestou, entrou em contato comigo, no próprio sábado, bastante irritado, porque ele acha que a, a polícia tem que fazer esse trabalho, claro, faz parte, é lei, tudo certinho. Só que ela não pode, segundo presidente Pé Meneghel, uh, tolher o pessoal do direito de ir e vir. Ele disse que demorou uma hora e quarenta minutos para sair do recinto até chegar na sua casa por causa da fiscalização da sexta para o sábado, que estava ali mais especificamente perto da rua da avenida Isabela Ferro, ali perto da transportadora americana. Então, o Pé pediu para a gente fazer esse registro de que o direito de ir e vir é garantido pessoal com, com esse trabalho da fiscalização acabou provocando um grande congestionamento. Bom, tá feito o registro do Beto, tá feito o registro do PM Legal, daqui a pouco fala sobre o primeiro final de semana e o que vem pela frente na 35 quinta festa de Americana Vox 90 e a rádio oficial do Rodeio. 6 e 42 No Vox News. Vox News. J Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Na Copa do Mundo Sub-20 de Futebol, em que o Brasil foi eliminado por Israel, ontem tivemos a decisão entre Itália e Uruguai, lá na Argentina. E deu Uruguai, 1 a 0. Uruguai, portanto, campeão da Copa do Mundo Sub-20 de Futebol. O Rio Branco, no sábado, estava vencendo o líder do grupo por 1 a 0. Acabou tomando o gol de empate. Última posição no grupo, tem mais dois jogos pela frente, ainda pode se classificar, como também pode ser rebaixado para a quinta divisão.
Brasileirão, rodada que teve a saída do técnico Eduardo Cudê, do Atlético Mineiro. Uma rodada onde o Curitiba segue sem vitória. E uma rodada onde o Vasco não conseguiu a sua segunda vitória no campeonato. Perdeu mais uma. E o Botafogo firme na liderança. Palmeiras o segundo, Flamengo o terceiro, Galo o quarto colocado. São Paulo é o oitavo, Santos é o décimo terceiro e o Corinthians o décimo sexto. Final de Roland Garros, no masculino, Djokovic, 36 anos de idade, 23 terceiro título de Grand Slam do Djokovic. E no feminino, nós tivemos a Suiatec, polonesa, ganhando em Roland Garros. E a brasileira Biadate. Hoje, a partir de hoje, está na décima posição do ranking mundial. E no NBB, o novo basquete Brasil deu franca. Ganhou do São Paulo na série 3 a 2. E o Manchester City ganhou a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez. Inter de Milão, vice-campeão. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é... O Fox News. Fox News. Obrigado, Jatinha. Aliás, no programa 10 pontos hoje, a gente vai divulgar todos os vencedores do final de semana das provas no rodeio americana, montarias em touros, cavalos e a prova dos três tambores. De acordo com o um estudo da Fundação SEAD, o emprego formal aumentou 0,4% no estado de São Paulo em abril, em relação ao mês anterior. Foram gerados 55 mil novos empregos, novos postos de trabalho, com carteira assinada. Na somatória dos quatro primeiros meses desse ano, janeiro, fevereiro, março e abril, foram criados, só em São Paulo, 190 mil empregos. Os dados são do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Houve variação positiva na agricultura, na construção civil, nos serviços, indústria e também no comércio. Em números absolutos, uh, tivemos os três melhores geradores de empregos. Primeiro lugar, a agricultura. Segundo, a pecuária. Em terceiro, a pesca. E olha só, uh, e neste último uh, mês de abril, uh, merece destaque também o segmento de transporte, armazenagem e correio com 8 mil vagas criadas. As melhores regiões metropolitanas no estado de São Paulo é, que geraram mais empregos nos quatro primeiros meses foram aqui a de Campinas, a região metropolitana de Campinas, onde está inserida a americana, 11.585 vagas. É, aí depois vem Sorocaba, Bauru e São José dos Campos. São 6 horas e 46 minutos. O Keller tem atualização do trânsito. Keller, por gentileza. Ouvintes informando a respeito de um acidente envolvendo uma motocicleta. No início da Avenida Santa Bárbara, próximo à rotatória no sentido americano. O Corpo de Bombeiros confirmou a informação. Unidade de resgate a caminho para o socorro à vítima. 14 minutos para 7. Confirmando 14 minutos para as 7 horas da manhã. Os serviços públicos em toda a nossa região, praticamente, tudo volta à normalidade hoje, depois do feriadão de Corpus Christi. Mas americana, amanhã é feriado municipal feriado do Padroeiro Santo Antônio, assim como outros municípios aqui da região que louvam Santo Antônio e param de trabalhar por causa disso, é, americana hoje serviços prejudicados é, em alguns setores, em vários setores, 
por conta do feriado de amanhã, o prefeito Chico Sardé decretou também ponto facultativo, assim como sexta-feira, hoje também dia 12 de junho. O comércio de Americana funciona hoje normalmente, hoje dia dos namorados, mas amanhã tudo fica fechado. 13 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Incompreensível para qualquer cidadão comum a decisão do Supremo, da segunda turma, de anular a apreensão de 695 quilos de cocaína que estava escondida junto com mangas que seriam exportadas, certamente para a Europa. E estavam armazenadas aguardando embarque no porto de Itaguaí, Rio de Janeiro. A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima e, tendo é, indícios suficientes do cometimento de um crime, entrou no armazém, no depósito e descobriu a cocaína e chamou a Polícia Federal. Pois é, faltou mandado de busca e apreensão, então não pode, tem que anular essa apreensão. Ela está ilegal. Dá para entender? Agora, por outro lado, aprenderam o telefone do ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente coronel Cid, por causa do cartão de vacina. Mas foi para bisbilhotar. Agora começa, começam a liberar informações. Ó, oh, parece que ele falava em golpe, eu tenho uma mensagem lá que pode ser a minuta do golpe e tal. Não sei se é ou não é, mas o busca e apreensão terá sido para examinar golpe ou cartão de vacina? Ou isso é um, aquilo que... Eu não gosto do nome em inglês, né? Pescaria. Joga o anzol para ver o que pega, ou joga a rede para ver o que pega. É estranho. A cocaína, meu Deus do céu, é incompreensível. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje, segunda-feira. Aqui na região de Americana e Campinas, nós teremos um dia de sol com algumas nuvens ao longo do dia, mas ainda não chove aqui nas cidades próximas à Americana. A máxima hoje vai a 30 graus, Casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News, Mercado Econômico. 11 minutos para 7 horas, na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,5%. 33%. O euro abre a semana valendo R$ 5,24. O dólar comercial na sexta-feira caiu de novo, 0,97%. Fechou cotado a R$ 4,876. O dólar turismo vale hoje R$ 5,073. 6,51, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Deixa eu puxar um pouco aqui a picanha para minha, minha churrasqueira. Eu agradecer aqui várias mensagens, o prefeito, vereadores, ouvintes, muita gente mandando mensagem aqui. Hoje o programa 10 pontos completa 28 anos aqui na Vox 90. Eu completo 28 anos de Vox. Obrigado a todo mundo pelas mensagens. Nove minutos para sete horas. Uma semana que promete em Brasília, hein? A comissão parlamentar mista de inquérito vota amanhã, terça-feira, requerimentos e convocações. Vai começar mais uma comissão com certeza muito polêmicas informações com Yuri Hudson. A CPMI dos Atos de 8 de Janeiro deve analisar mais de 280 requerimentos na sessão marcada para esta terça-feira. 
na pauta está a convocação de pessoas importantes como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além dele, a base governista quer convocar ex-ministros, integrantes das Forças Armadas e bolsonaristas que fizeram a convocação para a manifestação de janeiro. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, quer investigar não só os atentados de janeiro, mas também outros atos que precederam o ataque em Brasília. Que o dia das depredações não começou à meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023, mas muito antes, em uma sucessão de eventos de, para dizer o mínimo, exaltação de ânimos. Pairava entre os vândalos um sentimento de negação dos resultados da eleição presidencial. Essa sugestão de Lisiane Gama entrou no plano de trabalho da CPMI e foi aprovado pelos parlamentares. Opositores votaram contra e questionam o que chamam de ampliação do escopo da CPMI, como destaca Felipe Barros. O objeto da investigação não é nós avaliarmos a legalidade ou não, o mérito não de gerações da Polícia Rodoviária Federal feitas no dia da eleição do segundo turno quando ainda sequer existiam pessoas nas ruas se manifestando. Isso está fora do escopo dessa investigação, porque se nós formos... Já a deputada Jandira Fegali diz que é essencial investigar os atos que aconteceram antes do 8 de janeiro. Para ela, são nesses atos que aparecerão os mentores intelectuais dos atentados. Os atos golpistas aconteceram por quê? Porque no centro estava o questionamento do resultado das eleições. O centro era questionar a legitimidade da posse do presidente Lula. A CPMI deve convocar ainda o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para depor. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Fox News. As balas da polícia, com Keller Estocco. Seis minutos para sete horas desta segunda-feira, corpo de bombeiros no atendimento a uma vítima de acidente envolvendo motocicleta, Avenida Santa Bárbara, no sentido americano, no início da Avenida Santa Bárbara, próximo à rotatória. Houve um caso de acidente ontem pela manhã na rua União Jardim da Paz, aqui em Americana. Uma criança de cinco anos foi atropelada pelo condutor de uma moto. Pelo que consta, o pai estava atravessando a rua com a criança quando o menino foi atingido pelo motociclista que fugiu, não prestou socorro à vítima. A criança foi encaminhada com ferimentos para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O menino permaneceu internado, não corre risco de morte. Agora, a Polícia Civil tenta identificar o causador desse acidente, condutor de uma motocicleta que fugiu, não prestou socorro à vítima. Tivemos a informação da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil aqui de Americana, informação de um procurado da Justiça que foi detido, um homem de 57 anos, a equipe da Romu Canil, o inspetor Azanha, A Fernandes e César. Os patrulheiros abordaram um homem próximo à rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana à Paulínia. Mandado de prisão foi constatado, o homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Uma informação de Santa Bárbara chega 
do apoio tático da Guarda Civil Municipal, um homem de 34 anos foi preso eh, por tráfico de entorpecentes no Jardim Pérola. Houve uma denúncia, os patrulheiros José Vilalon, Fernando e Gabriel seguiram para um bar na Rua do Centeio. No local, o homem de 34 anos disse que era o responsável pelo comércio. No primeiro instante, foi localizada uma porção de cocaína. Ainda durante a averiguação, os agentes encontraram mais 37 porções de maconha e 13 papelotes de cocaína, além de R$ reais. Curioso que os entorpecentes estavam no interior de um pincel atômico e de um cabo de vassoura. Veja a criatividade. Aliás, recentemente nós divulgamos aqui uma ação do segundo distrito policial lá do Jardim Pérola em Santa Bárbara, que os investigadores encontraram porções de cocaína numa espécie de tubo de pilha. Também o traficante foi preso naquela ocasião. Ainda em Santa Bárbara, na rodovia Comendador Américo Emílio Rome, a SP 306, estrada que liga Santa Bárbara a Capivari, três criminosos invadiram a empresa, um vigilante foi ameaçado e os bandidos roubaram alguns pneus e fugiram em uma caminhonete. O trio não foi localizado pelo policiamento e agora a polícia judiciária apura o caso. Três minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. É seis e cinquenta e sete. A vacina da Covid está disponível uh, para todo mundo aí nos postos médicos. A vacinação contra a gripe teve que ser uh, prorrogada até 30 de junho, porque é muito baixa a procura das pessoas. E agora o estado de São Paulo está prorrogando também a vacinação contra a meningite. O que está acontecendo, hein? Ninguém quer tomar vacina mais. As informações de Johnson e da Sofia Stein. A vacinação contra a meningite C é prorrogada para os profissionais da educação e adolescentes de 15 a 19 anos. Profissionais como professores e outros funcionários da educação da rede pública e particular de ensino também podem se imunizar. A campanha vai se estender nos meses de junho e julho deste ano. De acordo com a coordenadora de controle de doenças por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica, Presume-se ao Plano Estadual de Imunização que mais de 80 mil novas doses de vacina foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde no Estado de São Paulo. Tatiana de Augustini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, explica as consequências da doença e qual a importância de tomar a vacina. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está ampliando a vacinação contra a meningite C para profissionais da educação e adolescentes de 15 a 19 anos. É importante lembrar que a forma mais segura para se proteger é a vacinação, pois a meningite C é uma infecção bacteriana que causa inflamação nas membranas que envolvem o cérebro e a coluna espinhal. E é mais comum nos meses frios de inverno. Os principais sinais e sintomas são dor de cabeça, febre e rigidez de nuca. É bom lembrar também que a vacinação ela está disponível de acordo com o calendário básico para todas as crianças menores de um ano. Temos disponível também a vacina da meningocócica ACWY para as crianças de 11 e 12 anos e também para os adolescentes de 13 e 14 anos. 
Em casos mais graves, podem ser apresentados mal-estar, vômitos, incômodo ao encostar o queixo no peito e dores fortes no pescoço. Podem aparecer manchas avermelhadas pelo corpo, que também são sinais da infecção se espalhando rapidamente e que o paciente precisa imediatamente de uma assistência médica. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, todos os casos de meningite bacteriana exigem tratamento hospitalar, mesmo apresentando sintomas leves. Entre janeiro e março de 2023, foram aplicadas mais de 106 mil doses da vacina para crianças com menos de um ano de idade. A cobertura vacinal nesse público está em 81,3%, sendo que as maiores coberturas nos departamentos regionais de saúde são de Sorocaba, de 88%, Taubaté, 88%, Piracicaba, 87,4%, São José do Rio Preto, 87,4%, e Marília, 87,1%. A mais baixa foi registrada no DRS da Baixada Santista, com 70,6% de cobertura vacinal. Reportagem Johnson Nascimento, narração Sofia Stein. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e um minuto, o Keller Estouco traz informações de emprego na área da saúde. Keller? O posto de atendimento ao trabalhador OPAT de Americana está auxiliando uma empresa de serviços terceirizados na realização de processo de seleção de colaboradores que vão trabalhar no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. A seleção acontece no prédio do hospital na próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, a partir das 10 horas, os interessados devem se dirigir à entrada dos funcionários. Ao todo, são 20 vagas para auxiliar de limpeza, sem experiência e quatro para controlador de acesso à portaria. Os contratados para auxiliar de limpeza terão registro em carteira, jornada de trabalho 12 por 36, salário de cerca de R$ 1.500, benefícios como vale transporte e vale refeição. O cargo de controlador de acesso, a portaria prevê registro em carteira, também jornada 12 por 36, salário de R$ 1.800, outros benefícios, vale transporte e vale refeição. Os candidatos devem levar cópias e originais do RG, CPF, PIS e comprovante de endereço. 7 horas e 2 minutos, ninguém acertou sábado à noite o concurso 2600 da Mega Sena. Que teve esses números sorteados: 4, 18, 37, 38, 46 e 60. 4, 18, 37, 38, 46 e 60. A quina saiu para 44 acertadores, 84 mil reais para cada um. E a quadra foi acertada aí por 3.900 apostadores, para cada um, um prêmio de R$ reais. Prêmio fica acumulado. Próximo sorteio na Mega Sena será quarta-feira, depois de amanhã. A aposta mínima custa R$ reais e o prêmio pode chegar quarta-feira a 45 milhões de reais. 7 horas e 3 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. 
Olá, estou de volta no Vox News. Como se sabe, o Tribunal Superior Eleitoral eh, contrariou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no caso Deltan Dallagnol. O TRE do Paraná considerou legal o registro da candidatura de Deltan Dallagnol. Mas o TSE disse que é ilegal porque era para fugir para uma possível, eh, um possível enquadramento dele numa ação disciplinar que não existe, mas que poderia existir no futuro. Pois é. E agora o Supremo contraria o TRE do Paraná. O TRE do Paraná escolheu como suplente eh, de Deltan Dallagnol o pastor Itamar Paim, do PL bolsonarista, com 47 mil votos. O Supremo disse que não. Decidiu que é o Luiz Carlos Raul, que já foi sete vezes deputado federal e que é do mesmo partido do... Dallagnol, e que teve 11 mil votos, menos de uma quarta parte dos votos do pastor. Fica estranho a gente entender isso. O Supremo decidiu, está decidido, né? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. São 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Vai ter um mutirão aí para quem está precisando fazer cirurgia de catarata aqui em Americana, um problema tão recorrente, tão comum. As informações com o Kederis Duco. Antes dessa informação, Ju, alerta para o setor de trânsito da Prefeitura, ouvintes informando semáforos no amarelo piscante entre a Florindo Sibim e a Avenida Europa, ali perto do tiro de guerra aqui de Americana. A Prefeitura, por meio da Secretaria, vai realizar... Nos dias 16 e 17, um mutirão de cirurgias de catarata. A Secretaria agendou 200 procedimentos que serão feitos em uma clínica da rede privada, sendo 100 cirurgias para cada dia. O mutirão será viabilizado com recursos de uma emenda parlamentar no valor de 400 mil reais da deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo. A emenda foi destinada ao município após demanda apresentada pelos filiados do Partido Novo de Americana, Sandra Macedo e Marcos Ronce. No mutirão, os 200 pacientes foram previamente agendados pelo setor de regulação e estão sendo convocados a comparecer na clínica no dia e horário marcados. Perfeito. 7 e 6, um, um fato que mexeu, consternou muita gente. Preocupou muita gente durante quase 40 dias com repercussão internacional. Teve um desfecho relativamente positivo, apesar de algumas mortes, mas quatro crianças foram finalmente localizadas, só Deus sabe como, na floresta amazônica. As informações com Wellington Mesquita. As quatro crianças que estavam desaparecidas após a queda de um avião na Colômbia foram encontradas com vida nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Gustavo Petro, em sua rede social. As crianças estavam perdidas na Amazônia colombiana há 40 dias. Os quatro irmãos estavam em um avião que caiu no dia 1 de maio. As crianças têm 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses. A mãe e dois adultos morreram no acidente. Pelo Twitter, o presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que é uma alegria para todo o país que as quatro crianças que se perderam dias na selva apareceram vivas. 
No dia 17 de maio, o presidente colombiano chegou a anunciar o resgate das crianças, mas depois negou e se retratou. As forças armadas do país seguiam com as buscas em mata fechada. Na rádio Caracol, principal emissora de rádio do país, a apresentadora deu a notícia de forma emocionada, confirmando o resgate junto a fontes militares. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das crianças. O voo faria o trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana. Pouco depois da decolagem, o piloto informou haver falhas na aeronave, que desapareceu dos radares logo depois. No início das buscas, os corpos dos três adultos foram encontrados. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Wellington Mesquita. Vox News. Sete horas e oito minutos. Foi um verdadeiro sucesso o primeiro final de semana da 35 festa do Peão de Americana. Começou na sexta-feira com as montarias, com as atrações na arena. Depois, aliás, uma grande abertura emocionante. E depois shows de Henrique Juliano, Luan Santana e Alok. Muita gente realmente na sexta-feira. Fato que se repetiu no sábado com o show de Gustavo Lima. Viu o show do Gustavo Lima? Realmente o cara é. Fera. Tem uma estrutura fantástica, um repertório muito vasto e mexeu realmente com aquela multidão no sábado. Depois vieram Gustavo Mioto e para esperar o dia uh, receber o sol, Cush e o Pedro Sampaio. Uh, ontem, primeiro domingo da família, também um grande público para ver aí Maiara e Maraíza, Edson e Hudson, Rio Negro e Solimões. Realmente um final de semana bem positivo. Uma festa linda, o palco é, diferenciado, realmente a festa americana é muito importante. E um verdadeiro show do, do Cuiabano Lima, locutor lá, além dos locutores da Vox 90, foi uma festa realmente, primeiro final de semana, é, muito positivo. Agora a festa dá uma descansada até a próxima quinta-feira e retoma na sexta-feira. Atenção para a programação, na sexta-feira aí é para... É, lotar de vez com a primeira vez do grande fenômeno atual, a Ana Castela sexta-feira agora, 16 de junho shows de Ana Castela e Hugo e Guilherme no sábado que vem Jorge e Matheus, Zé Neto e Cristiano Matheus e Cauã e o DJ Seven e a festa termina domingo que vem com Chitãozinho e Chororó Zezé de Camargo e Luciano você está em Americana? vamos doar sangue o Keller Estuco tem informações do Banco aqui da Americana, 7 e 10 710, apesar do ponto facultativo da Prefeitura de Americana, Banco de Sangue atende hoje, segunda-feira, das 8 às 11 e meia da manhã. Amanhã não haverá atendimento devido ao feriado municipal de, de Santo Antônio. Retoma o atendimento quarta, quinta e sexta, no mesmo horário, das 8 às 11 e meia da manhã. O Banco de Sangue atende por ordem de chegada ou através do agendamento aplicativo Sangue Amigo, ainda no telefone 3468-1739, WhatsApp 991481067, Sete horas e 11 minutos, o trabalho infantil é uma porta de entrada, queiram ou não, para crimes e desemprego. Informações com René Almeida. Esta segunda-feira, 12 de junho, marca o Dia Nacional de Combate ao trabalho infantil. 
No Brasil, os últimos dados disponíveis são de 2019. Eles mostravam que 1 milhão 768 mil crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil, o que representa 4,6% da população nesta faixa etária. O ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, afirma que é preciso desmistificar a ideia de que é preferível que a criança esteja trabalhando do que roubando. Mas é importante dizer que muitas vezes o trabalho infantil, é, principalmente o trabalho infantil em situação de rua, ele acaba sendo uma porta de entrada para o envolvimento de crianças e adolescentes com atos infracionais, porque logo essas crianças e adolescentes são é, instigadas, são corrompidas por aliciadores para que se envolvam no tráfico de drogas ou na exploração sexual infanto-juvenil. Ele alerta que após a pandemia foi visível o número de crianças vendendo pequenos itens e pedindo dinheiro nas grandes cidades. O trabalho infantil também está presente em casa, quando irmãos mais velhos precisam cuidar dos mais novos e da moradia, por vezes devendo fazer a limpeza e se expondo a acidentes domésticos. Além dos traumas físicos e psicológicos, o advogado revela outra grave consequência. Além disso, o trabalhador infantil de hoje vai ser o desempregado de amanhã, porque cada vez mais o mercado de trabalho exige pessoas capacitadas, pessoas que tenham ensino fundamental, médio, que tenham inclusive ensino profissionalizante, ensino técnico ou mesmo faculdade e o trabalhador infantil, a criança ou adolescente acaba deixando de estudar, acaba não frequentando mais as aulas, a evasão escolar é um dos componentes relacionados à exploração do trabalho infantil. Castro destaca uma série de medidas para o enfrentamento do trabalho infantil, como a produção de dados mais atualizados sobre o tema, a retomada do Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, o incentivo ao ensino em tempo integral, o fortalecimento do Bolsa Família para priorizar beneficiários com crianças e adolescentes e a oferta de bolsas de estudo para jovens que foram explorados. Agência Rádio Web, produção e reportagem... René Almeida. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 714 a partir de amanhã, entre os dias 13 e 19, portanto, essa semana, cerca de 35 mil detentos terão a liberdade provisória chamada saidinha temporária, presos que têm direito do regime semiaberto. Como informou o capitão Augusto, chefe de operações do CPI 9 da região de Piracicaba, capitão Augusto, ex-comandante da primeira companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana, aqui na nossa região, cerca de 9 mil encarcerados terão este benefício. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Estado de São Paulo cria 55 mil novos empregos no mês de abril. Primeiro final de semana leva uma multidão à 35ª Festa do Peão de Americana. Criança de 5 anos sofre ferimentos após atropelamento. Bandidos invadem empresa e roubam pneus em Santa Bárbara do Oeste. O Palmeiras mantém a boa fase e vence o clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. 
Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.